0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ilhan Zengin ist bei uns, der CEO von Show Heroes. Und das ist wirklich ein tolles Gespräch geworden, hat mir großen Spaß gemacht, denn wir haben es hier nicht oft oder zumindest zu selten, finde ich, dass Gründerinnen und Gründer über die schwierigen Anfangstage sprechen, dass sie mal wirklich auch mal sich in ihr Gefühlsleben schauen lassen, dass es im Startup-Leben nicht immer nur geradeaus oder bergauf geht, sondern man wirklich auch manchmal so das tiefe Tal der Tränen durchschreiten muss. Und ich finde, das hat Ilhan sehr, sehr ja, ehrlich und authentisch rübergebracht, aber wir haben vor allem natürlich vor dem Hintergrund einer sehr erfolgreichen M&A-Strategie gesprochen, denn Show Heroes ist mittlerweile an einem Punkt, wo man andere Unternehmen übernimmt, also aufkauft oder ins Unternehmen integriert, ist natürlich ein toller Erfolg, aber ich habe es ja gerade gesagt, da gab es auch andere Zeiten und über die haben wir auch gesprochen. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Vorhin war auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen bei uns zu Gast. Martin Murray war hier, der Gründer und CEO von Waterdrop. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, war in Höhle der Löwen, macht mittlerweile 100 Millionen Euro Umsatz nach nur fünf Jahren und hat gerade eine 60 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Kann man auch viel lernen, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr im Food- oder im Getränkemarkt unterwegs seid. Oder wenn ihr wissen wollt, wie man eine erfolgreiche D2C-Brand aufbaut. Also ja, auch ganz viele Learnings. Das findet ihr im Feed, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Ilhan Zengin, der CEO von Show Heroes.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Ilhan Sengines hier, CEO von Show Heroes. Hallo, Ilhan.
0: Moin, Jan. Hi, freut mich.
1: Freut mich auch, dass du da bist und erstmal Glückwunsch. Ihr scheint ja einen ganz guten Lauf zu haben.
0: Ja, danke dir. Kann man so sagen. Auf jeden Fall. Jetzt äh, gerade die fünfte Akquisition innerhalb von anderthalb Jahren abgeschlossen. Kann man, glaube ich, so bezeichnen. Ja, danke dir.
1: <lacht> cool. Ja, müssen wir ein bisschen einsteigen, was ihr macht. Ich meine, viele kennen euch vielleicht oder haben euch schon mal wahrgenommen, ohne es tatsächlich zu wissen. Ihr seid relativ präsent in den ganzen Publishing-Kanälen. Ne?
0: Genau, richtig. Ich meine, wir haben ein Angebot, was sich in erster Linie logischerweise Weise eben an den Publisher richtet, aber auch an den Advertiser. Das heißt, wir sind, wenn du so willst, ein klassischer Intermediate. Wir bieten Publishern ähm, Videocontent an, semantisches Targeting, aber eben auch die Player-Technologie des Asset-Management, um dafür zu sorgen, dass eben der Videocontent passend zu den jeweiligen Artikeln innerhalb der Seiten ausgespielt wird. Und daher kennt uns wahrscheinlich auch der Nutzer, man, mhm. wenn man auf einer Seite surft und einen Artikel liest, vielleicht irgendwann auch mal auf so Videosnippets stößt, die von uns ausgespielt werden. Wir bieten das Ganze aber auch an den Advertiser, an die Mediaagenturen an. Die können dann nämlich in diesem neuen bewegtbildumfeld, was wir entstehen lassen, auch Werbung betreiben.
1: Mhm. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an Tabula, oder jetzt kommt die Brücke zu euch, ne? zu, an Plister. Ne? Das ist so ein bisschen die, sagen wir auch eure... eure was nicht, kollektive Vergangenheit, ne?
0: Ja, nahezu. Ne? Wir sind zu dritt. Wir haben zu dritt gegründet. Ich bin der CEO und äh, Geschäftsführer. Ich habe noch einen äh, Co-Geschäftsführer aus der Mario. Der kommt von Burda, aber mein äh, Co-Founder, Dennis, der war früher auch bei Plister, genau. Und also ich selber habe meine Reise sozusagen im Media-Universe, wenn man so will, <lacht> auch bei Plister begonnen vor äh, acht, neun Jahren ungefähr. Und jetzt machen wir seit fünfeinhalb Jahren ungefähr show Group, genau.
1: Und dieses Geschäftsmodell dahinter, kannst du das mal ein bisschen erläutern? Also wie verdient man damit Geld? Ist das hinterher, ist das ein ich weiß nicht, ähm, äh, 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 wird das quasi per, per Klicks bezahlt oder per View oder hinterher seid ihr an den Transaktionen mhm. irgendwie sogar beteiligt?
0: Genau, also ich meine, das hängt zumindest ein bisschen ähm, davon ab, was, worum es im Grunde geht bei den Kampagnen, wenn sie ausgespielt werden, aber man kann schon so als Daumenregel sagen, dass alles, was bewegtbild ist, findet ja normalerweise im Upper-Funnel-Bereich statt. Das heißt, es ist viel Awareness-Werbung und mhm. die wird in der Regel eben auch nach Sichtkontakt abgerechnet, also nach, nach CPM, nach TKP und du hast die Möglichkeit, auch ähm, Performance-basiert, wenn man so möchte, auf den View abzurechnen, diese ähm, Optionen gibt es auch, aber sehr, sehr viel läuft halt immer noch, gerade programmatisch auch über den klassischen TKP, das mhm. ist richtig. Das war zum Beispiel anders jetzt bei Blister oder bei Tabuda, da geht es immer noch viel um Engagement, Performance im CPC-Bereich, im Click-Bereich, bei uns geht es eben eher um Video.
1: Und wenn man jetzt mal die beiden Modelle, also ohne jetzt deinem alten Arbeitgeber da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber wenn man diese beiden Modelle mal, du hast jetzt quasi ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen schon beschrieben, aber kann man auch was über die Conversion hinterher sagen, über die, über die Performance von diesen beiden, sagen wir, ne, Video und, und Start-Elemente ja, sind ja sehr unterschiedliche Modelle.
0: Genau, es ist ein Marketing-Mix hier. Immer, ne? Also du kannst schon sagen, dass du, wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem ja, klassischen, ich sag mal Conversion-Funnel vertraut macht, hast du natürlich am Anfang die Awareness, du hast den Engagement-Prozessen, du hast ein bisschen die Intent-Data, die, Intent die Call-to-Action-Data, die im Lower-Funnel-Bereich stattfindet und alles, was so CPC ist, das ist Extrembeispiel wäre jetzt immer AdWords, ne? das findet eben im Lower-Funnel-Bereich statt. Da hast du recht hohe Conversion-Raten, zahlst aber in der Regel eben auch mehr für den jeweiligen Klick oder für mhm. vielleicht sogar auch den Lead. Und bei uns geht es halt eben wirklich mehr darum, im ersten Schritt überhaupt dafür zu sorgen, dass das Produkt, die Dienstleistung, die Marke, den Nutzer überhaupt geläufig ist oder wird. Das heißt, ich würde diese Con Conversion eins zu eins überhaupt nicht miteinander vergleichen wollen, weil es einfach ein ganz anderer Teil im Entscheidungsprozess ist, den wir hier versuchen zu bewerben oder zu triggern. Und deswegen wird das eine eben häufig auch quasi, eher auf, auf Sichtkontakt oder eben auf Reichweite abgerechnet und das andere dann eher auf Performance.
1: Ab welcher Größenordnung von Startup oder von Unternehmen oder von Marketingbudget wahrscheinlich eigentlich eher macht es überhaupt Sinn, irgendwie so auf Branding in solchen Kanälen hm. zu setzen mit Bewegtbild?
0: Klassische Frage, ja genau. Also du kannst, ich finde, das kann man sich immer, für die, die heute noch Linear als TV gucken oder die aus einer älteren Generation stammen, das kann man sich immer so ganz gut als Brücke, finde ich, erschließen, wenn man überlegt, wer hat eigentlich so damals im Fernsehdung betrieben. Also alle Companies, die, die als Marker, als Dienstleister irgendwie auch glauben, dass es für sie sinnvoll wäre, im TV werbung zu schalten. Für die ist es in der Regel auch sinnvoll, Online-Werbung zu schalten im Wegbit-Bereich. Man kann natürlich dadurch, dass die Einstiegsbarriere geringer ist als im TV, man leichter buchen kann über Partner wie eben auch uns mit kleineren Budgets was anfangen. Aber ganz grundsätzlich es ja immer auch die Daumenregel, wenn du was direkt verkaufen kannst online, dann versuche erstmal alles direkt zu verkaufen, bis dein Teich mhm. leer gefischt ist und mach möglichst viel Social und Networks. Ja? Mhm. Und wenn du dann sagst, du brauchst ein bisschen Reichweite über deinen Tellerrand hinaus oder du möchtest irgendwie deinen Teich nochmal auffüllen mit Fischen, vielleicht nochmal einen neuen Teich ausheben, dann kann Awareness sinnvoll sein. Aber es hängt eben, A, glaube ich, stark vom Produkt ab. Und ähm, vor allem bei Offline-Produkten macht es natürlich extrem viel Sinn, da eben auch im Brandbereich tätig zu werden. Und ansonsten musst du halt eben wirklich schauen, dass du, ich sag mal, nachhaltigere Ziele verfolgst. Wenn du jetzt irgendwie einen E-Commerce-Shop aufmachen möchtest, sofort einzusteigen mit Awareness-Werbung ist vermutlich ähm, nicht der, der kürzeste Weg zum Erfolg.
1: Und jetzt habt ihr, ihr seid gerade auf Akquisitionstour, hat man so einen Eindruck. ich ne? gebe es ja auch, glaube ich, gerade erst fünf Jahre, ne?
0: Genau, fünf Jahre und ein bisschen. Wir haben im Sommer 2016 gegründet und sind jetzt seit anderthalb Jahren, wie du es gerade auch beschrieben hast, auf Akquisitionstour, haben gut eingekauft. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, das ist die fünfte Akquisition, die wir diese Woche announcen innerhalb von anderthalb Jahren. Also wir sind tatsächlich gerade ich jetzt im Speziellen bin wirklich Tag ein, Tag aus eigentlich damit beschäftigt, Targets zu identifizieren, zu gucken, dass wir Deals umsetzen können, dass wir das Ganze gut auch post-merger integriert kriegen. ist schon ein dickes Brett, ist viel zu tun bringt, aber auch Spaß und lohnt sich.
1: Und wie kommt es dazu? Also ist euer Modell so erfolgreich? Also warum, warum übernehmt ihr und werdet nicht übernommen? Also woran entscheidet sich das gerade?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also natürlich gibt es auch genügend Angebote, ähm, uns zu übernehmen. Die Frage ist halt immer so ein bisschen was, was du dir als Gründer oder auch als Unternehmer so von der Zukunft versprichst und von wie du so gestrickt bist. Und wir sind da eigentlich aktuell eher in die Richtung orientiert, dass wir sagen, wir sehen ein großes Potenzial in unserem Geschäftsmodell. Wir merken einfach in allen unseren Märkten, in denen wir unterwegs sind, dass es eben auf der Demand- und auf der Supply-Seite, also bei den Werbetreibenden, als auch bei den Publishern, bei den Medienhäusern, einfach eine große Nachfrage nach unserer Dienstleistung gibt und dass das Ganze eben auch organisch sehr gut wächst. Und wenn du das halt siehst mitbekommst, dass es Competition gibt oder vielleicht Marketing Begleiter, die, die ähnlich aufgestellt sind, die man selber, aber kleiner sind, dass ähm, es bei denen nicht ganz so gut funktioniert und die vielleicht von einer Technologie profitieren könnten oder einem Netzwerk, dann kann es halt eben Sinn machen, sich zusammenzutun und was Größeres gemeinsam entstehen zu lassen. Mhm. Und solange das so gut funktioniert und wir organisch stark wachsen, haben wir logischerweise auch die Möglichkeit, schneller Kapital zu sourcen und dann eben mit diesem Kapital entsprechend Companies zu übernehmen, eine größere Vision gemeinsam umzusetzen ja, und dann schneller zu wachsen. Und je, mehr, je größer du wirst, desto leichter ist es logischerweise eben auch mehr Kampagnen dazu zu holen und desto in Anführungsstrichen unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass irgendjemand anders dich schluckt, weil du, wie gesagt, immer teurer und immer wertvoller wirst.
1: Wie, wie viele Wettbewerber gibt es da draußen? Also große Wettbewerber? Gegen wen müsst ihr euch da gerade quasi aufstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die immer wieder kommt. Die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir doch ein relativ breites Produktportfolio haben. Also man könnte in der Theorie schon sagen, dass wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Playern, die im Markt so kursieren, auch ähm, ja, im Wettbewerb stehen. Tatsächlich sind es im Alltag aber doch immer wieder die Companies, die vor allem auf der, auf der Budget-Seite, auf der, auf der Buy-Site im Bereich Video, im Bereich Display unterwegs sind. Das sind äh, in jedem Markt eigentlich andere Player. Es können auch kleinere Player sein. Wenn man aber sich wirklich das große Ganze einmal vor Augen führt, dann muss man am Ende immer wieder sagen, es geht eigentlich um die Gaffas um Google und um Facebook, weil die ähm, verleiben sich, je nachdem, welche Statistiken man Glauben schenken mag, schon immer so 60 bis 80 Prozent des weltweiten Media-Spend-Kuchens ein. Mhm. Und ähm, wenn wir dann ein bisschen was davon abbekommen, haben wir, glaube ich, alle viel gewonnen als Marktbegleiter, wenn man so möchte.
1: Und wie einfach oder schwer sind so die Verhandlungen mit den Publishing-Kanälen? Also seid ihr da in einer sehr starken Position, weil ihr mit einem sehr starken Produkt kommt? Oder ist es eher so, dass die auch vielleicht sehr viele Alternativen haben? Jetzt nicht nicht vielleicht direkte 1-zu-1-Competition, aber da gibt es ja relativ viele mhm. Dinge, was weiß ich. Ähm, gibt irgendwelche Werbeumfragen oder oder ähm, äh, ich weiß nicht, wie heißen sie alle hier diese, diese ganzen... Ähm, na Marktforschungsunternehmen oder sowas, die sich dann da integrieren, das sind ja alles quasi Plätze, die weggehen, wo dann irgendwie äh, eigentlich ihr stattfinden könntet, ne?
0: Genau, das ist gut beobachtet. Ne? Ich glaube, es gibt verschiedene, wenn man jetzt mit über Publisher spricht, verschiedene Möglichkeiten des Wettbewerbs. Ja? Also auf der einen Seite ist halt immer das Placement-Thema. Ne? Also wie viele potenzielle Anbieter schlagen sich eigentlich, wenn man das so genau. formulieren möchte, um ein Placement. Mhm. Und die haben natürlich alle andere Ansätze. Da gibt es welche, die gehen irgendwie so mehr in Richtung Marktforschung. Es gibt welche, die gehen in ein klassisches Monetarisierungsgeschäft über Display. Es gibt andere, die bieten Video an. Unsere Zielsetzung ist natürlich immer, mit den Partnern so tief zu integrieren, dass sie unseren Player, unsere Technologie, unseren Content so nutzen, dass sie uns als Dienstleister schätzen. Und lieben lernen, der eben nicht nur für Monetarisierung steht, sondern der eigentlich ein eigenes Placement auf der Seite bekommt. Der eben als technischer Dienstleister zur Seite steht, um eben die Videostrategie auf die Straße zu bringen, um Video nachhaltig auszubauen, die Viewzahlen zu erhöhen und die Retention-Rate der Nutzer auf der Seite zu verbessern um dann natürlich im dritten Schritt auch die Monetarisierung anzukurbeln. Mhm. Wenn das funktioniert, und das ist natürlich immer das, das Endziel, wenn man so möchte, der Partnerschaft, für beide Seiten, dann hast du da eigentlich auch keine Competition mehr, weil dann bist du tief integriert und bist ein wirklicher Partner im Bereich Content und Tech von dem Publisher. Am Anfang so einer Beziehung ist man halt sehr oft eben auch in Anführungsstrichen nur ein Monetarisierungspartner und dann kämpft man Genau, wie in Anführungsstrichen natürlich gegen ganz, ganz viele verschiedene Partner, mhm. die vielleicht eigentlich gar nicht das Gleiche machen wie man selber, aber eben um dieselbe Position buhlen, das stimmt schon. Wir haben da aber eben, um die Frage zu beantworten, schon eine ganz günstige Ausgangsposition oder Situation, weil wir eben mehr anbieten als nur die Monetarisierung. Zum einen und zum anderen, weil wir halt eben auch Monetarisierung extrem gut können, die unsere mhm. Zahlen belegen, weil wir eben sehr, sehr große, sehr starke Sales und Business teams am Start haben in allen Märkten on the ground. Und das ist natürlich auch ein Differenzierungsmerkmal für uns. Mhm.
1: Ja, ich habe mit dem Dominik Martücker irgendwann mal bei euch in, bei, bei Plister damals einen, äh, einen Talk gehalten, das ist, glaube ich, jetzt fünf, sechs Jahre her, und da hat er irgendwie erzählt, Plister verdiente damals sehr, sehr viel Geld, ne? war sehr, also das war ein sehr monet also sehr Cashflow-positives äh, Unternehmen. Ist bei euch wahrscheinlich dementsprechend auch so, ne?
0: Genau, ich meine, ähm, die Frage ist ja immer, was, was heißt sehr, sehr viel Geld, ne? Das liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters. Ähm, die Firma, über die wir jetzt hier sprechen, ist halt immer ein Vielfaches größer, als Plista jemals gewesen ist und auch Aha. jemals werden wird. Deswegen verdient sie natürlich äh, mehr Geld, aber gibt auch mehr aus. Ja, okay. Beides. Beides okay. sozusagen. Ja.
1: Okay, aber das, ähm, ich frage auch deswegen ein bisschen, weil ich habe versucht rauszubekommen, wer bei euch investiert ist. Man findet bei Crunchbase eigentlich bei euch nur eine Seed-Runde von Cavalry Ventures. Ist ja auch Dominik Matücker und sein, sein Umfeld. ne? Das heißt, da, da schließt sich auch so eine Plisterbrücke nochmal. Ähm, habt dann aber gesehen, ihr habt euch irgendwann in eine SE umgewandelt. Ne, Vielleicht kannst du diesen ganzen Schritte nochmal be beschreiben. Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, ihr, ihr, es fällt euch relativ leicht, Geld zu sourcen. Das fand ich einen ganz spannenden Ausdruck. Äh, wie, wie läuft das ab und von wem überhaupt?
0: Ja genau, Also mein, ähm, wir haben nie, deswegen findest du glaube ich auch nicht mehr und also A, glaube ich, bin ich generell Verfechter davon, über sowas nicht nicht, nicht zwingen, ähm, extrem viel zu sprechen, mhm. weil, also nicht jetzt, äh, weil ich dir irgendwie nicht im, im Talk erzählen möchte, sondern kann ich gleich machen, ja, warum geht es mir jetzt gar nicht, nur so ganz allgemein siehst du halt sehr, sehr viele News, die irgendwie kursieren, gerade in deutschen Startup-Medien, wo immer nur darüber gesprochen wird, ob eine Company irgendeine Runde geraced hat, mhm. ähm, ich sage immer wieder auch in allen Podcasts, das Rundenraisen ist kein Qualitätskriterium so die Frage ist im Gegenteil, das heißt Dilution. Ja? Also die Frage ist eigentlich eher für dich als Founder, Entrepreneur, ähm, warum brauchst du das Geld, wie kannst du es leveragen, was willst du damit machen und wann kannst du das Geld für dich nutzen. Mhm. So, und deswegen haben wir halt irgendwie nie versucht, große Runden zu raisen, nur um ähm, zu beweisen, dass wir es können sondern wir haben versucht, eigentlich die Firma zu optimieren. Und ähm, das ist nicht immer zwingend das Gleiche. Das kann natürlich das Gleiche sein, wenn man gut weiß, wie man die Mittel aufwenden möchte. Es muss aber nicht zwingend das Gleiche sein. Und deswegen findest du da auch nicht viele News zu dem Thema, weil wir immer versucht haben, möglichst wenig zu machen und wenn eben auch nicht groß darüber zu sprechen. So, das ist das eine. Das andere, wir haben natürlich ähm, eine Zietrunde gemacht am Anfang. Cavalry war Early Stage mit dabei. Ich spreche hier aber über minimalste Beträge vor fünf Jahren. Der Space war auch überhaupt nicht attraktiv. Das heißt, wir sind ja im Großen und Ganzen, kannst du uns im Bereich Technology verorten. Das ist mittlerweile Hot Commodity, war aber vor sechs Jahren genau das Gegenteil. Da wollte keiner investieren. Das heißt, du musstest wirklich ähm, viele Klinken putzen gehen. In dem Fall ich war das, mit vielen VCs und äh, Angels gesprochen, äh, bestimmt Hunderte, also jetzt äh, no joke. War kein Spaß. Ähm, viele haben abgesagt und haben es aber doch irgendwie geschafft, uns durchzubeißen, wie man sieht heute ist es logischerweise anders. Heute kannst du, deswegen sage ich eben auch Capital-Sourcen, das Geld in Anführungsstrichen relativ leicht bekommen, aber vor allem eben auch deswegen, weil unsere Zahlen sehr gut sind. Das heißt, wenn du ein Business heißt verstärkt profitabel ist, dann gehst du, und das, das war halt eine Frage gewesen, zwar erstmal erst zur Bank, hm. Ja, weil die Bank ist natürlich interessiert, allen Geld zu geben, weil aktuell Zinsen, die sind, sind ja noch recht niedrige Zinsen, auch wenn sie wieder steigen. Ja, ähm, Die wollen allen Geld geben, die sie eben auch zurückzahlen können. Und ähm, wenn du profitabel bist über Jahre, dann glauben sie dir eben, dass du es kannst. Dann kannst du für verhältnismäßig geringe Kosten bei der Bank doch relativ gel viel Geld für spezifische Targets, über die du dann eben auch umlegen kannst und die dann teilweise auch profitabel sind, ähm, dass das Geld eben von der Bank leihen. So. Und wenn du mich fragst, wo wir das Geld herbekommen, das also ist halt immer so eine Kombination aus, ein klassisches konservatives Darlehen von der Bank, ähm, operational Cashflow natürlich, ne? also das, das eigene Geld sollte man auch investieren, weil ich muss ja nichts, wie gesagt, die Zinsen sind nicht besonders hoch, das gilt ja auch für 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 Ansparen, im Gegenteil, du hast Negativzins, warum soll ich denn jetzt äh, Millionen von Euro auf, auf der Bank rumliegen haben, das macht ja keinen Sinn. Und ich bin auch nicht wie jetzt Tesla dafür da, um in Bitcoin zu investieren, so als Unternehmer. Ich muss ja mein Business nach vorne pushen. Das heißt, alles, was ich habe, gebe ich wieder aus. Sinnvoll. So. Und was mir halt noch fehlt, ist dann über third party equity Also klar, jede Akquisition hat auch nochmal eine Komponente äh, an Bord, wo es ähm, über eine Fremdkapitalfinanzierung geht durch entweder bestehende Investoren oder neue Investoren. Das machen wir natürlich auch. Aber wie gesagt, halt nie mehr, als wir unbedingt brauchen, um so eine Akquisition stemmen zu können.
1: Weil jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr hattet mal in der Vergangenheit oder gerade am Anfang, sagst du 100 Business Angels gesprochen, da, da, da steckt ja sehr viel Glaube drin und und auch Durchhaltevermögen. Ne? Wie, wie kommt es denn eigentlich dazu? Also vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, diese Phase, weil jetzt seid ihr bis heute gekommen und und das klingt ja jetzt alles sehr, also viel Resilienz dabei scheinbar, ähm, aber du scheinst ja auch sehr viel richtig gemacht zu haben. Ähm, aber wann hätte denn der Punkt kommen können, wo du sagst, da hätte man auch das Handtuch schmeißen müssen? Ja,
0: wenn das Geld aus ist, ja. Also ja. Das ich, wie bei allen guten Startups, natürlich auch wir, äh, das eine oder andere Mal halt eben kurz davor, einfach nicht mehr genügend Kohle zur Verfügung äh, stehen zu haben, um dann ich meine, haben da alles noch geklappt das war jetzt nie so, dass wir irgendwie ähm, zum, äh, zum Amtsgericht mussten, aber natürlich gab es da auch genügend knappe Monate so, und natürlich hast du auch Runden-Grace oder kleine Convertible-Loans gemacht am Anfang, ein paar hunderttausend Euro, ich kann mich erinnern, wir haben noch vor vier Jahren, das ist ja gibt es uns ja auch noch nicht halt eben auch mit, mit Leuten verhandelt über 20.000 Euro Tickets oder so. Ja, immer das, äh, keine Ahnung, verdient es halt heute an Umsatz in einer halben Stunde, so wenn du so will. Also das ist natürlich lächerlich, ähm, aber damals war es halt extrem viel Geld für uns. Also die Zeiten kennen wir natürlich auch. Und klar, meine Resilienz ist, glaube ich, ein Keyword, was du... Ähm, allen Foundern und solchen, die es werden wollen, immer ans Herz legen solltest, Weil ohne kommst du halt nicht weiter. Mhm. Weil das, glaube ich, das brauchst du und du brauchst den Glauben an dich selbst und du musst, glaube ich, halt einfach auch ein schlechter Verlierer sein. Ich bin auf jeden Fall ein sehr schlechter Verlierer und <lacht> deswegen glaube, ähm, es für mich mich auch nie zur Debatte halt aufzugeben, was Handtuch zu werfen. Jetzt hat so lange gemacht wie möglich und ähm, das haben wir halt und heute hat es halt geklappt. Hätte auch nicht klappen können. Ich will auch gar nicht sagen, ich habe das Erfolgsrezept. Du brauchst doch immer ein bisschen Glück, aber klar Resilienz und ich sag mal Leidenschaft, Leidensfähigkeit und ja, einfach irgendwie keine Scheu vor der Arbeit sollte man schon mitbringen können. Wenn du das hast, dann brauchst du noch ein bisschen Glück, eine gute Idee und dann kann man es, glaube ich, versuchen.
1: Und wann begann da bei dir die, so die Entspannung? Wann würdest du sagen, wann, wann, wann dieser Glaube oder dieses Gefühl, jetzt hat man es geschafft?
0: Ich meine, Entspannung ist auch was, was glaube ich, nie eintreten sollte. Okay. <lacht> Aber das, äh Na ja, nach
1: fünf Jahren und jetzt, wie gesagt, ihr habt jetzt fünf Unternehmen übernommen, da würde ich sagen, jetzt so ein bisschen hat man das Gefühl, ihr macht das ja. richtig, ne?
0: Äh, komplett, ne? ja, du hast recht. Ich meine, die Frage ist immer, wie, man, wie beschreibt man das? Ne? Wenn man sich entspannt, finde ich ist auch immer ein Stück weit so, ähm, klingt so ein bisschen nach, nach Musikgang und ich, ich glaube, gerade als Founder oder als CEO sollte man halt auch nie den Eindruck erwecken, dass man dass das Ganze irgendwie schleifen lässt, weil man es könnte. Also mhm. ähm, Und ich glaube, gerade die Acquisition, um die Frage zu beantworten, klar, habe ich jetzt nach fünfeinhalb äh, nach Jahren nicht mehr denselben Druck wie nach nach ähm, den, den ersten vier oder so mhm. oder den ersten zwei, besser gesagt. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, so nach vier Jahren hat es dann angefangen, sich zu entspannen, weil wir seit zwei Jahren einfach extrem gut funktionieren als Gruppe, als Firma. Wir viele gute Leute auch bei uns in der Company haben im Senior Management, die einen entlasten. Die Zahlen super sind. Wir gute Übernahmen und Post-Merger Integrations gestemmt haben. Das gibt einem natürlich Selbstvertrauen, Bestätigung und ein notwendiges Polster. Also da ist natürlich Entspannung da, wenn es um Existenzängste geht. Auf der anderen Seite bringt aber auch jede Acquisition, jede Integration halt extrem viele neue Herausforderungen und deswegen eben auch Spannungen mit sich. Also wenn man jetzt Entspannung will, dann machst du keine Acquisition, keine M&A-Strategie. Dann versuchst du, die Cash-Cow zu melken und guckst, dass du irgendwann verkaufst. Wir mhm. machen ja genau das Gegenteil. Wir gucken, mhm. dass es profitabel weiterlaufen. Wir wollen aber eben auch überproportional wachsen, zeitgleich, und das ist natürlich extrem anstrengend. Also wenn ich mir meinen Terminkalender anschaue und mein Workload, dann ist der halt heute höher denn je, obwohl ich <lacht> immer schon viel gemacht habe, weil wir einfach tausende andere ähm, Tages- in der Pipeline haben, einige integrieren müssen, international arbeiten, in mehreren Zeiten unterwegs sind und so weiter und so fort. Deswegen kann man jetzt von Entspannung nicht sprechen, aber wie gesagt, diese Existenzängste sind seit zwei Jahren vorbei, würde ich sagen.
1: Und jetzt, wie gesagt, die Akquisition und auch USA. Ne? Nimm uns doch mal vielleicht noch mal mit auf die Reise für die nächsten Schritte jetzt. Wo geht die Reise hin?
0: Genau, also einmal Lateinamerika haben wir jetzt äh, akquiriert. Announcement diese Woche, Smart Clip Company, die ähm, zu Adresse Media gehört hat. Ähm, größter Broadcaster ähm, in Spanien, so in wow. dem Mediaset, glaube ich, so die, die, die beiden größten im spanisch italienischen Raum
1: und äh, ich mal kurz reingehen. das ist ja schon eine krasse ja. Hausnummer dann oder
0: total ja auf jeden Fall es war nicht unser größter Deal muss ich auch sagen also wir haben größere Deals gehabt vor allem den, den Nordics jetzt ähm, vor zwei Monaten aber der Deal ist trotzdem kein kleiner gewesen Es sind ca 50 Mitarbeiter die jetzt dazukommen und er hat natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Signalwirkung weil es geht eben um einen riesigen Kontinent ähm, wie gesagt, die Americas, weil wir neben Lateinamerika eben auch die USA gelauncht haben, also quasi eine ganz neue Zeitzone eröffnet und über 50 Mitarbeiter zur Integration, Time Delay, sechs bis acht Stunden, Offices in äh, Brasilien, Argentinien, Peru, Mexiko, Kolumbien. USA, Miami, New York, also da ist einiges an Integrationsarbeit zu leisten, an kultureller Arbeit, an Operations, Strategy, riesen Business-Opportunity, weil natürlich auch die Region einfach krass im Kommen ist, Wir alleine Brasilien, vier, fünf größtes Land der Welt, was da an Traffic geht und Opportunity ist halt immens und mit den USA hast du logischerweise immer noch den spannendsten Markt vor der Brust und das ist für uns natürlich ein Game-Changer. Deswegen, ja, absolut, also äh, definitiv, Biggest day in history of our still young company und das ist äh, auf jeden Fall besonders für uns.
1: Und was würdest du sagen, wann wird das für dich oder auch deine Mitgründer zu groß? Also gibt es da, gibt's da einen Punkt? Ich meine, jetzt ich habe gesehen, 300 Mitarbeiter ne? rund seitdem momentan. Ne?
0: Genau, wir sind jetzt 330, habe ich gerade vorhin ähm, durch Zufall gesehen, irgendwie bei uns im Personio-Tool. Also mhm. ja, 330. Ich meine, Größe ist ja auch nicht immer nur die Anzahl der Mitarbeiter. Also mhm. im Zweifel, glaube ich, hätte ich lieber denselben Umsatz und die Hälfte der Mitarbeiter oder noch mhm. weniger. hast halt einiges an Kosten gespart und bist noch profitabler. Und für Mitarbeiter das ist es auch irgendwie viel viel Aufwand, aber bringt natürlich auch immens viel Spaß, ne? weil am Ende wird eben ein Produkt äh, aus Menschen gemacht und von Menschen gemacht und mit Menschen zu arbeiten ist ja auch was Besonderes, was Schönes. Ähm, wann wird es zu groß? Du, äh, weiß ich nicht, wenn wir keinen Bock mehr haben, so würde <lacht> ich sagen. Also ich, ich persönlich, Oder wenn die Leute auf mich keinen Bock mehr haben und <lacht> sagen, ich mache nur noch Fehler und kriege es nicht mehr hin. Ja, das wollte ähm, ich das sagen. Es ich ich
1: also, ja, ja. hat sich wahrscheinlich sehr viel verändert von den Anforderungen an dich auch, ne?
0: In der Zeit, ja. ja,
1: deswegen frage ich. Ne? Und, vo,
0: vo, vollständig, also 180 Grad, Klischee halt. Ne? Am Anfang mhm. machst du alles selber, äh, Supply-Demand-Pitch, ähm, schickst die Reports selber raus, also machst du wirklich alles selber. Und heute hast du halt überspitzt von mir, keine Ahnung mehr, wie die Plattform funktioniert. So ist es halt mhm. einfach. Also natürlich nicht, nicht ganz so extrem, aber klar geht es in die Richtung. Ich mache jetzt extrem viel MA, ähm, habe ich natürlich früher gar nicht gemacht am Anfang. Mhm. Äh, so, das ist ein Unterschied. Man wird halt viel mehr Manager, genau wie man sich das halt vorstellt, du wirst halt mehr Manager und, und weniger irgendwie ähm, Operational Leader, sag ich mal. Das bringt aber schon auch Spaß, weil es eine neue Herausforderung an anderen selbst ist und hat man das Gefühl, dass es funktioniert und man kriegt halt zumindest ausreichend positives Feedback, auch negatives, aber konstruktiv, dann hat man Lust, da weiterzumachen und ab dem Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl habe, es bringt mir ah, keinen Spaß mehr oder Leute sagen mir wirklich, ey, du kannst es nicht, mhm. dann würde ich logischerweise meinen Hut nehmen, aber äh, zum Glück sehe ich das äh, noch lange nicht. Und
1: sag mal, dieses M&A-Spiel nur mal, um es zu verstehen, ähm, vielleicht kannst du das abstrahieren, für welche Art von Unternehmen, ab welchem Level Macht es Sinn, so auf die, auf die globale Karte zu gucken, wie ihr das tut? Also ab wann sollte ein Startup anfangen, eine M&A-Strategie zu entwickeln?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht früh genug machen. Es hat natürlich schon was damit zu tun, ähm, ob man die Ressourcen sieht bei sich selber, um diese Integration nach dem Deal wirklich auch zu exekutieren. Es hat natürlich was damit zu tun, ob ich über die finanziellen Ressourcen verfüge, die ich brauche, um das umsetzen zu können. Das hat man vielleicht häufiger am Anfang nicht, es sei denn, das ist jetzt irgendwie eine Company, die äh, von Anfang an eben gegründet wurde, ähm, with that in mind. Wie, keine Ahnung, Zellers X oder sowas, ja, also Amazon-Shops aufkaufen. Mm -hmm. Das gibt es ja auch. Das ist ein, einfach ein komplett anderes Wallgame. Ähm, anderes mm -hmm. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für viele Companies spannend. Die Frage ist tatsächlich immer, in welchem Space bist du unterwegs und ähm, was hast du vor? Ich war von Anfang an, weil das habe ich auch damals bei Pliston Group M gemacht, international gearbeitet. Und für mich war immer klar, dass ähm, wir eine internationale Company bauen müssen weil es A, irgendwie mehr Spaß macht und B, logischerweise eben auch den Scale gibt, den du brauchst. Du wirst mhm. ja nie eine große Company in einem Markt aufbauen können. Mhm. Vor allem, wenn du aus einem kleinen Markt wie DE kommst im internationalen Vergleich. Das heißt, du musst eigentlich über Ländergrenzen hinweg denken und wenn du das tust, ist es halt extrem schwer, das Ganze komplett organisch zu betreiben. Da kannst du Ewigkeiten warten, sehr viel Geld ausgeben, viele Risiken eingehen, heißt, wenn du wirklich schnell global wachsen möchtest, dann musst du eigentlich in Akquisitionen gehen. Also wenn du wirklich Skalierung ähm Erwartest für dich. Und dann sollte man eben früh genug überlegen, was da machbar ist, was da möglich ist und schauen, dass man sich die Expertise entweder ins Haus holt oder aufbaut.
1: Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Gibt es denn Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen?
0: Ja, aktuell meine, meine eine Monate alte Tochter. <lacht> okay. Tatsächlich. <lacht> ja, super, also, ja. so. Ja, danke dir. Die äh, hat nachts mal Bauchschmerzen. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, das ist schon ein ganz guter Anschluss eigentlich an deine Frage nach ähm, Entspannung und Spannung. Schlafe ich so seit zwei Jahren eigentlich ganz gut. Mhm. Aber ist halt früher schon so. Also auch da Klischee, so, ich sag mal, die ersten drei Jahre in der Kampagne habe ich ja nicht gut geschlafen, weil mich da natürlich schon so die Existenzängste gar nicht um mich selbst, aber halt auch um die, die Kollegen und Kolleginnen einfach umgetrieben haben. Das ist schon so. Ich glaube, wenn man das halt nicht hat, dann ist man irgendwie auch ein Arschloch. Sowas. Man sollte, glaube ich, schon auch grundsätzlich sich, sich Gedanken machen um, um die Menschen, die mit einem zusammen diese Firma aufbauen, mhm. weil da geht ja irgendwie jeder auch ein Risiko. Und wenn man da halt komplett gefühlskalt rangeht und eines überhaupt nicht tangiert, dann ähm, ja, hat man entweder, weiß ich auch nicht, äh, wirklich ein extrem dickes Fell, oder ist vielleicht ein Stück weit auch ein Unmensch so.
1: Eine Charakterfrage, ja. Nee, also äh, ist toll zu sehen, dass irgendwie, das klingt ja so nach ein paar schweren Jahren, aber dann wenn dann so die Kurve gekriegt oder gekriegt wurde, dann man, man hat jetzt irgendwie so das Gefühl, da entsteht eine richtige Erfolgsgeschichte. Wie gesagt, auch so ein bisschen unterm Radar. Deswegen finde ich es cool, dass wir gesprochen haben heute. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Sucht ihr gerade Leute? Das kann ich dir noch fragen.
0: Wir, massiv. Ähm, ja. gehen wir auf die Webseite. Wir suchen natürlich extrem viele Leute. Dieses Jahr 110 Stellen ausgeschrieben global. <lacht> okay. Also extrem viele. Ich muss aber auch sagen, dass, dass auch das aktuell ganz gut funktioniert. Also Aha. A sind wir natürlich irgendwie auch äh, Fokus, was auch immer, Top-Arbeitgeber. Aber das ähm, wollen wir natürlich auch sein, weil es ist wichtig. Und ähm, viele honorieren es auch von unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Äh, allerdings sind wir eben auch in der Lage, wirklich viele gute Leute zu heiraten aktuell. Also wir haben, glaube ich, jetzt äh, im Januar 20 Leute geholt, global, jetzt im Februar nochmal 20 und das geht immer so weiter. Aber ja, nee, wir suchen extrem viel ähm, Personal auf allen Ebenen, wirklich auf allen. Also bitte Leute, wenn ihr jemanden kennt, äh, den ihr empfehlen wollt und ihr habt selber einfach Lust, dann geht auf die Webseite äh, Show Heroes Group oder einfach nur Show Heroes oder LinkedIn oder was auch immer sucht euch die passende Stelle raus und meldet euch bei HR. Wir beantworten alles und wir haben auf jeden Fall auch äh, Interesse an einem ganz, ganz viel Zulauf. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Also, äh, muss ich wirklich sagen, ganz, ganz groß, Ilham, äh, muss ich sagen, ist ein tolles, äh, eine tolle Story. Kannte ich so nicht, habe ich so nicht erwartet. Ganz viel drin. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch eine letzte Frage. Wir haben mit Sestrify zusammen eine Kooperation und bitten dann immer noch mal alle unsere Gäste um ihr Lieblingstool. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich ähm, habe leider überhaupt nichts Exotisches dabei für euch. Es handelt sich äh, um das sagenumwogene Google Hangouts. <lacht> wir sind ja seit Tag 1 eine sehr dezentrale Company, äh, durch Covid logischerweise mehr als je zuvor, aber das ist ja vorhin auch schon so ein bisschen rausgehört. Wir arbeiten halt massiv global, sind in über 20 ähm, Ländern auf der Welt vertreten und haben noch mehr Offices, deswegen haben wir eigentlich von morgens bis abends nur Videochat laufen. Wir nutzen die Google Suite und ich bin damit, ich meine, es ist Google, wir hätten sehr, sehr viel gegen Google, auch irgendwie von, ich sage mal, Berufswegen, äh, aber... Die Suite ist gut, Hangouts ist wirklich so, unser täglich Brot deswegen ist das mein Tool des Tages. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider.
1: Willham. Ganz großartig muss ich sagen, danke, dass du da warst. Ich sag mal viel Glück. Für, wir, wir sprechen uns ja vielleicht demnächst wieder, wenn es die nächste Akquisition gibt. Aber auf jeden Fall ähm, klingt, klingt das so, als seid ihr auf einem tollen Weg. Sag gerne Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, ja?
0: So machen wir es ja. Danke dir. Bis dann. Schönen Abend, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Ilhan Zengin, der CEO von Show Heroes und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Bewertet uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten, wie gesagt, immer mal drüber nachdenken, wen ihr vielleicht kennt, der diesen Podcast kennenlernen sollte. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Es geht hier zwar dauernd aufwärts mit den Hörerzahlen, aber natürlich freuen wir uns immer, wenn wir noch mehr Menschen erreichen, denen wir vielleicht von der Faszination der Startup-Szene so ein bisschen erzählen oder sie anstecken können. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich spätestens bis morgen.
0: Ciao, ciao.